0: Muito bom que você está aqui hoje, que você veio na casa do pai. Muito bom que você entendeu, né? A Rayane falou agora no Disney oferta sobre o entendimento, né? De ser ofertante, de entregar o dízimo, de entregar a oferta. E Deus nos deu entendimento, né? A capacidade de fazer as coisas com intenção, com entendimento. E nós temos que usar isso a nosso proveito, né? E você entendeu. Por isso você está aqui hoje. Você entendeu a necessidade de buscar a Deus de ouvir a palavra de Deus, de louvar a Deus né? e eu louvo a Deus pelo, pelo entendimento que ele te deu e que você usou hoje para estar aqui porque para o jovem nem sempre é fácil porque o jovem tem uma vida muito ativa, está né? sempre estudando é cursinho, é faculdade é colégio Aí tem, o jovem sempre vive com amigos, né? o jovem gosta de ter amigos né? de, de andar em turma então, durante a sua semana, eu tenho certeza que você conviveu com muita gente, ouviu um muitas palavras, você foi influenciado por algumas pessoas, ou por muitas pessoas, né? Isso sem falar das informações que você adquiriu na internet, né? nas redes sociais, no jornal que você leu, em um vídeo que você assistiu, em uma série que você assistiu. E nisso tudo você recebeu palavras, palavras que foram lançadas sobre a sua vida. E, e dentro dessas palavras, com certeza você ouviu palavras boas e palavras ruins, palavras de homens, e você também viu palavras de Deus. Palavras que trouxeram bênção para a sua vida, mas talvez você tenha recebido também palavras que lançaram maldição contra a sua vida também. Porque isso acontece também. Infelizmente, né? Às vezes até de pessoas com quem nós convivemos, nós recebemos, recebemos palavras ruins, palavras negativas para a nossa vida. Isso é normal. Nós vivemos em uma vida de sociedade, muitas pessoas, né? Isso é bom, né? Deus, Deus quer isso, que nós vivamos em sociedade e, é, convivendo com pessoas. Esse é o propósito de Deus. Mas precisamos tomar cuidado com isso, com o que nós recebemos e com o que nós guardamos. Algumas palavras que nós ouvimos, que você recebeu esta semana, com certeza te incentivaram, né? Como você recebeu pelo menos uma palavra, eu imagino que você recebeu de incentivo, de fortalecimento. Como eu disse, em algum vídeo que você assistiu, talvez naquele momento de tristeza, de angústia ou de solidão, você foi lá buscar um videozinho na internet, uma palavra e falou com você. Mas também você pode ter recebido palavras que te desanimaram que te tristeceram às vezes de onde você não esperava às vezes de um amigo, às vezes de um parente a pessoa que você menos imaginava pode ter lançado uma palavra para você que te tristeceu e essa palavra se você não tomar cuidado, se você não vigiar ela pode até te entristecer ao ponto de te desviar do caminho de te desviar da presença de Deus isso também pode acontecer existem palavras que nos animam e palavras que nos desanimam Algumas nos ajudam a encontrar ou permanecer no caminho, na direção certa, no caminho que Deus tem para você. Agora, outras palavras podem nos tirar do caminho, mudar a nossa direção. É aquilo que você está esperando, que você está buscando em Deus, às vezes uma palavra na sala de alguém pode te fazer desviar do caminho, perder a sua direção em Deus. Agora, cabe a mim e cabe a você discernir o que é de Deus, o que não é de Deus qual palavra eu tenho que guardar e qual palavra eu não tenho que guardar eu tenho que lançar fora isso cabe a você qual é a verdadeira palavra e qual é a palavra que vem verdadeiramente de Deus isso você precisa discernir então por isso que eu disse que é bom que você tenha o um entendimento de estar aqui hoje para buscar a Deus, para buscar a palavra de Deus para buscar a palavra de Deus Deus quer que você esteja aqui mas você precisa entender que você precisa estar aqui Ele não precisa que você esteja você precisa estar é você que precisa do entendimento você que precisa se fortalecer e por que nós precisamos discernir como eu disse, qual palavra vem de Deus e qual não vem de Deus porque a palavra que vem de Deus ela se cumpre a palavra que vem de Deus ela se cumpre como eu disse, você sabiam várias palavras algumas de bênçãos outras até de maldição Agora, para qual palavra você deu importância? Qual palavra você considerou relevante na sua vida? E qual palavra você quer que se cumpra na sua vida? Isso cabe a você escolher. O caminho você escolhe. Você escolhe do que você vai se alimentar. E a palavra que é de Deus, ela se cumpre. Grave isso. Isaías, capítulo 40, versículo 8, escreveu assim, Seca-se a erva e cai a flor... Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo na natureza. Hoje em dia se fala tanto de aquecimento global, né? O mundo está mudando, né? O mundo está louco. E realmente está, né? Um dia chove, outro dia faz calor. No um dia que tinha que estar calor, está frio. Tanta coisa acontecendo no planeta, né? E de tempos em tempos isso acontece mesmo, essas mudanças acontecem. Além das mudanças econômicas, né? A economia no um dia está boa, outro dia está ruim, um dia você está mais tranquilo, né? A gente paga as contas tudo certinho, ainda sobra no final do mês. Que benção. Agora tem aquele dia que está, aquele mês que está apertado, aquele ano, né? Que a gente passa o ano inteiro apertado. Só misericórdia de Deus para poder cumprir com os compromissos. Esse é o mundo. Né? Essas oscilações são normais do mundo. E as políticas, então? Mas nem se, isso aí nem se fala, né? Um dia você está vivendo sobre uma visão, mas de repente muda tudo, é outra visão contrária àquela. E todos os conceitos mudam. Todos os conceitos que reagem a economia, que reagem a sociedade, tudo muda. Isso é o mundo que nós vivemos. Porém, o profeta fala. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra que vem de Deus, ela não muda. Não importa o que aconteça. Ela, ela persiste. Quantos vasos aconteceram na história? A palavra de Deus permanece. Quando nós vemos, né? não sei se você já leu, mas se tiver oportunidade... Leia a história da igreja, né? busque lá na internet a história da igreja. Quantos e quantos fatos aconteceram nesses 2023 anos? A igreja passou por muitas situações, vários, como disse, vários governos, várias políticas, mas a igreja persistiu, por isso nós estamos aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima de tudo isso. A palavra de Deus permanece eternamente. E um fato importante de Deus: Deus é amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 Diz assim Aquele que não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor E o amor de Deus por nós É tão grande Que ele nos revela o poder da sua palavra Como Isaías disse Que é eterna, que é poderosa Porém, pelo seu grande amor Ele apenas não nos diz como é, como é a palavra dele Ele apenas não nos, não nos mostra isso simplesmente Ele nos torna participantes disso Nós podemos desfrutar Dos benefícios esse poder dessa palavra que é eterna essa palavra que é dele e ele compartilha comigo e com você o, João, o evangelho de João no capítulo 5 versículo 24 diz assim na verdade, na verdade vos digo na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra que eu disse que sempre se cumpre. Ela tem o um poder de transformar vidas, de salvar aquele que crê. E pelo poder da palavra de Deus, um dia os mortos ressuscitarão. Né? Uma palavra nos ensina. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, os mortos, os mortos ressuscitarão e todos, né? os que estiverem mortos, os que estiverem vivos, que creem em Jesus, subirão com ele, encontrarão com ele. Pelo poder da palavra de Deus, que é eterno. Então, esse é o amor de Deus, que revelou a sua palavra minha a você e ainda nos deu o direito, né? o prazer, o privilégio de compartilhar dessa palavra, de viver essa palavra. Você pode viver essa palavra a cada dia, todos os dias, em todos os momentos. E como você está na sua caminhada? Eu disse que você tem acesso a essa palavra, a viver esta palavra, que é eterna. Mas como você está na sua caminhada? Qual palavra tem se cumprido na minha, na sua caminhada? Qual palavra você tem escolhido viver na sua caminhada? Como eu disse, você ouviu várias palavras essa semana, né? Me imagino. E qual delas está no seu coração? Qual entrou no seu coração? Qual dessas palavras está te guiando? Qual dessas palavras está sendo um parâmetro para você? Para você tomar as suas decisões? O Evangelho de Mateus nos fala um pouco sobre isso. Nos fala do poder da Palavra de Deus. E o que é preciso para viver o cumprimento desta palavra, que não basta apenas eu conhecer, eu tenho que viver, eu tenho que viver o que a palavra diz, né? permitir que se cumpra a palavra na minha vida, então não basta apenas você conhecer, porque se você conhecer e não viver, que adiantou? O que, que você ganhou com isso? Né? Então você precisa viver, conhecer e viver a palavra, para que ela se cumpra na sua vida, e o Evangelho de Mateus nos fala sobre isso, o cumprir da palavra de Deus, nos capítulos 24 e 25, Jesus fala aos seus discípulos né? e ele fala sobre coisas que virão né? o chamado sermão profético ele fala das coisas que irão acontecer ele fala dos princípios das dores da destruição do templo que não demoraria, não demoraria muito para acontecer depois que ele disse a grande tribulação a volta do filho do homem fala sobre a vigilância dos últimos dias e sobre vida eterna e castigo eterno tudo isso Deus fala ali aos seus discípulos nos capítulos 24 e 25 são dois capítulos de instrução né? a palavra de instrução, de alerta e veja que Jesus era a palavra de Deus ali era o próprio Deus falando era a própria palavra falando o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? como está lá em João capítulo 1 o próprio Deus estava falando das coisas que haveriam de acontecer não havia Bíblia né? então ali resolviam do próprio Deus palavra encarnada e ali, Deus revelava Jesus revelava o poder da sua palavra que já ia transformando vidas quantos foram alcançados por Deus através das palavras de Cristo e tiveram suas vidas transformadas então ali, Jesus falava sobre o futuro e a sua palavra já ia transformando vidas, já ia mudando histórias e no capítulo 26 vemos o relato de quando Jesus foi preso no capítulo 26 e vemos também Jesus falando sobre o cumprimento, a importância do cumprimento da sua palavra. Ele não apenas alertou, não apenas disse, mas ele falou, e no capítulo 26 ele demonstra isso, a importância do cumprimento da sua palavra. Abra lá, Mateus capítulo 26, versículo 26. Isso vai ser o nosso versículo base de hoje. Mateus capítulo 26, versículo 56. Mas tudo, dos, então, Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Vamos ler de novo. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Era necessário que a palavra de Deus, dita pelos profetas, se cumprisse tudo aquilo que Deus disse ao povo através dos profetas, precisava se cumprir, era necessário. Voltando um pouquinho aí, Mateus capítulo 24, versículo 1, nós vamos ver que era necessário que a palavra se cumprisse, porém, para que isso acontecesse, algo precisava acontecer primeiro, né? para que a palavra se cumprisse, era necessário que algo acontecesse primeiro como ele disse lá no início do versículo, 26, do versículo 56 mas tudo isso aconteceu então tudo aconteceu para que a palavra se cumprisse e o que que era tudo isso? quando, agora lá sim, capítulo 24 versículo 1 vamos falar sobre isso algumas coisas que precisavam acontecer e quando Jesus ia saindo do templo aproximando-se dele, os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus porém lhes disse não vejo tudo isto? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada e estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo amém para que a palavra se cumpra para que a palavra se cumpra como eu disse algumas coisas são necessárias e uma coisa que é necessária é preciso estar nele, é preciso estar com ele, é preciso estar com Cristo. Desde o capítulo 24, nós vemos que Deus falava, Jesus falava aos seus discípulos, ele instruía os seus discípulos, ele instruía os seus discípulos que se aproximaram dele. Quão próximo você está de Deus, quão próximo você está de Jesus? Com o próximo Deus está de você talvez você esteja buscando o cumprimento da palavra na sua vida talvez você recebeu uma palavra, talvez você buscou uma palavra, talvez você tenha uma palavra de Deus para a sua vida, você está esperando cumprir essa palavra você está buscando isso o, que, o, que, o cumprimento dessa palavra de Deus para a sua vida mas como você está em relação a Ele como você está em relação a Deus para que essa palavra se cumpra, é preciso que coisas aconteçam primeiro. Como nós vimos, é preciso estar com Ele. E como você está com Ele? Saul, falando um pouco da história né, dos reis, Saul foi ungido rei por Deus como rei. Ele tinha uma palavra de Deus para ele, para se cumprir na vida dele, que era uma palavra de que ele seria rei. E essa palavra se cumpriu, ele se tornou rei. Como eu disse, a palavra de Deus se cumpre, ela sempre se cumpre. E ele se tornou rei. Porém, ele não desfrutou de todos os benefícios dessa palavra. Ele se tornou rei, mas a sua descendência não reinou após ele. Ele se tornou rei, não foi um bom rei, desagradou a Deus e não desfrutou de todos os benefícios dessa palavra. Porque a sua descendência não reinou depois. E por que isso? Porque ele se afastou de Deus. Ele se afastou dos propósitos de Deus. Então não basta ter uma palavra para que, para que essa palavra se cumpra, é preciso que coisas aconteçam antes, que coisas sejam feitas antes e que depende de mim, depende de você fazer. Davi também teve uma promessa de também ser rei. Deus ungiu Davi, rei. Saul ungiu, Samuel ungiu Davi, rei. Porque Deus assim determinou. E a palavra também se cumpriu. Davi se tornou rei. Porém, diferente de Saul, Davi desfrutou de todos os privilégios de todos os benefícios disso... a geração de Davi... governou... e governará eternamente... através de Cristo... sempre alguém... da descendência de Davi estará reinando... que é Cristo... Por quê? porque ele escolheu estar com Deus... ele escolheu viver com Deus... com todos os seus pecados... com todas as suas falhas... em todos os momentos... ele errou... mas quando ele errou... ele se voltou para Deus... aí mais para frente... errou novamente se voltou para Deus, diferente de Saul que errou e tentou fugir de Deus tentou dar um jeitinho, né, corrigir as coisas do seu, do seu modo, Davi não em todos os seus erros ele buscou a Deus então não basta apenas ter a palavra, para que ela se cumpra não esqueça, você precisa fazer coisas antes, e a primeira é buscar a Deus, estar com Deus assim como os discípulos estavam com Jesus você também precisa estar com Jesus para que a palavra de Deus se cumpra mais um ponto, que precisa ser feito, precisa acontecer, a palavra deve ser ensinada, para que a vontade de Deus se cumpra, as pessoas precisam ouvir a palavra, a palavra foi anunciada primeiramente aos discípulos, né? como nós vimos ali a partir do versículo 24, Ele anunciou, Jesus anunciou aos discípulos, em alguns momentos eles ouviram a palavra, no meio da multidão, com todos, mas em outros momentos de forma particular como nós vimos ali no versículo no capítulo 24, versículo 1 que, versículo 1 ou 2 mas ali no início do capítulo 24 que os discípulos se chegaram a ele em particular para ouvir os ensinamentos então é preciso que a palavra seja anunciada não basta apenas estar com ele os discípulos estavam com ele e aprenderam diretamente dele para que a palavra de Deus se cumpra é necessário aprender de Deus como que a palavra vai se cumprir se eu não entendo, se eu não busco, se eu não compreendo e se eu não faço nada para que ela se cumpra os discípulos estavam com Jesus aprenderam de Jesus e eles pediram a Jesus eles pediram que Jesus lhes ensinasse lhes mostrasse as coisas que haveriam de acontecer para que eles entendessem o que haveria de acontecer Partiu deles, eles queriam, eles desejavam. Então, para que a palavra se cumpra, precisa é preciso estar com Jesus, é preciso aprender. É preciso aprender e é ensinar. Eles queriam aprender, eles estavam dispostos a aprender de Deus. E você, está disposto a aprender? Eu estou disposto a, a estar com Deus todos os dias aprendendo? Eu estou disposto a estar na casa de Deus sempre que eu posso? E até quando eu não posso, fazendo um né, esforço. Sim, ou um o para estar na casa de Deus abrir mão de alguma coisa até que eu goste para estar na casa de Deus para aprender da palavra depende de nós, o esforço depende de mim e de você, você está disposto a ouvir o que ele tem a dizer ele está disposto a ensinar Jesus estava, andava por todos os lugares para ensinar mas todos estavam dispostos a aprender, todos queriam aprender de Jesus, todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer a Bíblia conta de dois homens, né? Um jovem rico, que se aproximou de Jesus, que, era, que conhecia a palavra, conhecia a lei, e disse para Jesus: né? O que devo fazer para entrar no reino de Deus? Ou seja, para ter a vida eterna? Aí Jesus disse tudo o que ele devia fazer, segundo a lei. Ele disse: isso, não, Mas isso eu já faço, né? Isso, tranquilo, isso tudo eu já faço. Mas Jesus disse: Ainda te falta uma coisa. Como ele era um homem muito rico, né? um jovem muito rico, Jesus disse, vai, vende tudo que você tem dá aos pobres, volta e me segue será que ele queria ouvir isso? será que ele queria aprender isso de Jesus? Eu imagino que não, né? foi uma palavra dura para ele, tanto que ele virou as costas, né? entristeceu baixou sua cabeça, né? foi claro que ele se entristeceu virou as costas e foi embora ele não quis ser de Jesus a palavra foi dura não era o que ele queria ouvir e também tem a um outro relato, né, de quando Jesus estava com os discípulos uma certa vez, discursou também a multidão, falou com a multidão e um discípulo disse para Jesus, palavra dura, né, palavra dura essa, Jesus falou para ele, sim, é dura, estou parafraseando, para para tá, irmãos, é palavra dura, né eles foram embora, vocês, vocês não querem ir com eles também, embora mas eles diferente daquele jovem rico, o que que eles fizeram? o que que o discípulo disse? não, senhor para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Agora, será que eles também queriam ouvir aquela palavra dura de Jesus? Primeiro foi o discurso, né? Aí depois quando ele comenta que palavra dura, ele ouviu isso de Jesus. Você não caiu também com eles? Será que ele queria ouvir isso? Ele queria aprender dessa forma? Com certeza não. Mas ele precisava aprender. Eles precisavam aprender isso. Então, você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer? Você está disposto a aprender o que Jesus tem para te ensinar os discípulos estavam com Jesus caminhavam com Ele mas não aprenderam tudo em um momento se você está disposto você precisa caminhar, caminhar é constante é caminhar com Deus e é aprender com Ele constantemente assim como os discípulos aprenderam caminhando com Jesus um pouco a cada dia você está disposto a aprender com Jesus e quanto caminha com Ele nesse caminho durante esse caminho você vai ouvir palavras duras você vai ver palavras que vão te chocar, palavras que vão te decepcionar, palavras que você não esperava, não esperava ouvir, e nem mesmo de Deus, mas você vai ouvir, porque Deus vai sempre falar o que você precisa ouvir, às vezes Ele pode até te falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir Ele sempre vai te falar, agora você precisa estar disposto a isso, a buscar, a caminhar com Ele e a ouvir, para que a palavra se cumpra um outro ponto precisamos crer no conteúdo e profundidade da palavra de Deus você precisa crer no que ele está falando, em tudo o que ele está falando e na profundidade disso que ele está te falando Mateus capítulo 26 versículo 1 Mateus capítulo 26 versículo 1 diz assim e aconteceu o que? quando Jesus concluiu todos esses discursos disse aos seus discípulos bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado Deus sempre será totalmente sincero com você direto com você será que naquele momento que os discípulos estavam ali essa palavra era a que eles queriam ouvir? eles estavam seguindo Jesus eles esperavam por um Messias que fosse libertar o povo né? o povo judeu o povo, do, o povo hebreu da, dos romanos, da, da escravidão de, tudo, de toda a dor que eles passavam, eles esperavam isso esse Messias, esse salvador aí será que naquele momento isso era o que eles queriam ouvir? que o filho do homem será entregue para ser crucificado? com certeza não mas isso era o que eles precisavam ouvir isso é o que eles precisavam ouvir. Então, repito, Deus sempre vai ser sincero com você. Não espere menos, menos que isso dEle. Ele sempre vai te falar o que você precisa ouvir. Os discípulos precisavam saber o que aconteceria com Jesus. E Ele falou. Não importava quão dura seria a palavra. Não importava se ia contra as expectativas deles. Eles precisavam ouvir. Então, fica a dica, né? Quais são as, as suas expectativas? Se você quer viver menos decepções possíveis, então busque criar expectativas na palavra de Deus. Se eles tivessem criado expectativas, os discípulos, lendo né, o que Jesus estava ensinando, se eles tivessem desde o início, né, deixado as, as expectativas deles, os grandes Messias que eles esperavam, e apenas recebessem o que Jesus estava dizendo e criassem expectativas nisso, não se decepcionariam. né? Porque Jesus, Deus, vai sempre nos falar o que nós precisamos ouvir, independente das nossas expectativas. Para que a palavra se cumpra, mais um ponto. Precisamos viver e aproveitar o momento que Deus nos dá hoje. Né? Isso tudo nós estamos lendo coisas que precisavam acontecer, né? que nós lemos para que a palavra se cumprisse. Então, essa é mais uma coisa que precisa acontecer. Precisamos viver e aproveitar o momento que Deus nos dá hoje. Mateus capítulo 26, versículo 7. Mateus capítulo 26, versículo 7 Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro Com um guento de valor muito grande E derramou-lhe sobre a cabeça Quando ele estava sentado à mesa E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo Por que é esse o desperdício? Pois este guento podia vender-se por um grande preço E dar-se o dinheiro aos pobres Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Mas a mim não me vez de ter sempre. Ora, derramando ela este ungüento sobre o meu corpo. Fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Os discípulos, mesmo depois de tudo que ouviram. Depois de tudo que aprenderam de Jesus. Conhecendo o caráter de Jesus. Eles ainda tinham dúvidas. Eles ainda não tinham entendido verdadeiramente a importância do que estavam vivendo com Jesus a importância do que Jesus estava ensinando a eles tanto que não entenderam que julgaram a ação daquela mulher julgaram aquela mulher pelo que ela fez mas a mulher que nem andava com Jesus que nem aprendeu o que Jesus o que os discípulos haviam aprendido que nem ouviu tudo o que os discípulos ouviram de Jesus ela quis aproveitar ao máximo a oportunidade de estar com ele ela quis aproveitar o máximo o momento que esteve com Jesus. Ela não se preocupou com o preço do que estava oferecendo, com o preço do que estava entregando, nem com o lugar onde ela estava, e nem com as pessoas que estavam ali à sua volta, nem com o julgamento que estava recebendo. Nada disso se para ela. Ela só queria adorar. Ela só queria entregar o melhor que ela tinha a Jesus. A palavra de Deus se cumpre, mas o caminho antes precisa ser percorrido você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá e que Deus tem te dado para entregar o que você tem a Ele o melhor que você tem a Ele o que você tem de melhor para dar a Jesus? qual é o seu melhor talento? ah, eu só tenho um talento só tenho uma coisa que eu faço muito bem Olha, isso eu faço muito bem, é difícil alguém que faça isso melhor do que eu amém, o que você tem feito com esse talento? a quem você tem entregue esse talento? É isso que Jesus quer de você. Ele não se importou com todos que estavam ali na casa. Tantos ali ao seu redor, mas quem chamou a atenção de Jesus? Aquela simples mulher que entregou o melhor que ela tinha, o que ela tinha de mais valor ali, a é Jesus. Então o que você tem dado a Ele? O que de valor você tem entregue a Ele? Talvez você esteja pensando no futuro, no amanhã, nos planos, nos projetos, mas não está se entregando hoje o que adianta você pensar no futuro eu sempre falo aqui que o jovem precisa mesmo pensar precisa programar, precisa projetar e agir para o seu futuro mas o que adianta você pensar no seu futuro se você não entregar o seu presente para o Senhor se você não entregar hoje o seu melhor é para Ele se você não entregar o que você tem de melhor hoje para Ele você provavelmente não vai receber o melhor que ele tem para você, amanhã, que é a vida eterna. Amém? Então, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, você precisa aprender a aproveitar o momento. Né? Pense aí na sua vida, tudo que está te envolvendo. Pense aí tudo que está à tua volta hoje, na sua vida, tudo que envolve a sua vida, tudo que tem valor na sua vida, tudo que tem... Como eu disse, guiado a sua vida, guiado os seus passos. Será que essas coisas, será que tem alguma coisa que está te tirando, que está te impedindo de aproveitar o melhor de Deus para a sua vida? Hoje nós estamos aqui, na maioria jovens, né? E vocês estão na melhor fase. Porque depois, quando chegar a velhice, né? A Bíblia, diz, a Bíblia chama esses dias de dias maus, né? Que é o dia dos ais, né? Ai. Ai, ai, né? um monte de ai. Tudo que você faz dói, né? Você dorme pouco, dói. Você dorme muito, dói. Você corre, dói. Você fica parado, dói. Tudo dói. Então você está na melhor idade. Você pode fazer o que você quiser. O jovem aguenta trabalhar, estudar, jogar futebol. Vem para a igreja, participa de tudo na igreja. E está bem, né, é, Farley? E está bem. Consegue fazer tudo e está bem. Eu já não sou tão jovem, né? não, sou, não sou idoso, mas também não sou tão jovem. E confesso a vocês, que às vezes para acompanhar vocês é difícil. Eu estava comentando ali, né, na entrada, ali mais, mais um pouco antes agora na entrada do, do, da igreja, no Legacy, que um quer sair, outro quer sair, aí os, quer marcar algum compromisso, quer fazer alguma coisa depois do Legacy. E se deixar para os jovens, todo sábado faz alguma coisa diferente, né? Mas para mim, para Roberto não é tão fácil, né? Todo sábado, né? e a gente sente, né? o nosso corpo sente às vezes nós, às vezes nós precisamos nos esforçar para seguir vocês por quê? normal, é a idade, né? isso é normal, é natural então você precisa aproveitar o que você tem hoje a disposição que você tem hoje, a energia que você tem hoje a vida que você tem hoje aproveitar o momento e viver o que é mais importante e o que é mais importante para você? eu espero que seja entregar o seu melhor a Deus, a Jesus mais um ponto para que a palavra se cumpra nas nossas vidas. Precisamos ter comunhão contínua com Deus para sermos moldados por Ele. Então você precisa ter comunhão com Deus a ponto de ser moldado por Ele, ser transformado por Ele, ser transformado pela palavra. Se você está convivendo com Deus, ou você entende que está convivendo com Ele, mas nada mudou na sua vida, nada mudou em você, tudo está como era há um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, atenção, né? Fique muito atento, que talvez alguma, alguma coisa esteja errada. Precisamos ter comunhão contínua com Deus para sermos moldados por Ele. É, é natural isso. Quando você convive com alguém muito tempo, continuamente, você acaba pegando até manias da pessoa, né? Conceitos da pessoa você pega para você, você assimila, né? e você passa bem para a pessoa, isso é normal. Agora, com Deus, está sendo assim você está convivendo com ele ao ponto dos conceitos dele, mudarem a sua vida mudarem os seus conceitos Mateus capítulo 26 versículo 31 Mateus capítulo 26 versículo 31 então Jesus lhes disse todos vós esta noite vos escandalizareis em mim porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão mas depois que eu, de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que, me, ainda que seja míster, ainda que seja necessário, morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo quando Jesus falava, os discípulos diziam que estavam seguros, confiantes enfrentariam tudo e todos por Jesus e com Jesus mas ainda não entendiam que não estavam preparados Pedro disse não Jesus, não importa o que aconteça, eu vou enfrentar tudo por ti eu vou enfrentar tudo pelo Senhor os outros discípulos que estavam junto falaram, nós também não foi o que eles disseram? foi mas o que aconteceu? Exatamente o que Jesus disse. Pedro negou Jesus. Naquele momento eles entendiam que estavam preparados. Eles estavam caminhando com Jesus há alguns anos. Eles estavam vindo diretamente de Jesus. Não, nós estamos prontos Jesus. Mas será que estavam? Não, não estavam. Tinham muitas dúvidas ainda. Eles achavam que estavam preparados. Mas ainda tinham muitas dúvidas. Mateus capítulo 26... Versículo 56 Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas Então todos os discípulos deixando-o fugiram O que diz aí no finalzinho? Então todos os discípulos deixando-o fugiram No momento do aperto No momento que viram que a vida estava realmente em risco O que eles fizeram? Fugiram Eles que estavam prontos, né? achavam que estavam prontos, fugiram eles ainda não tinham entendido que só quando passassem pelo processo totalmente, até o final que eles estariam prontos e esse processo ainda não tinha sido finalizado a obra de Jesus que ele planejava ainda não tinha se concretizado então eles ainda não estavam prontos você precisa passar por todo o processo que é necessário para que você chegue à posição que você precisa chegar. Que às vezes não é o que você quer. Que às vezes não é o que você espera. Que às vezes não é o que você deseja. Mas você precisa passar. Você precisa passar para chegar à posição perfeita da vontade de Deus. Para a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Você precisa aprender pelo caminho. Aprender com Jesus. Quando o aluno vai à escola, né? ele vai para aprender algo agora o aluno escolhe o que ele vai aprender será que quando você chega lá na faculdade no cursinho, você vai falar, ah, eu quero aprender tal coisa você pode até escolher o cursinho né? a faculdade, o curso mas dentro do curso, você chega na aula, você vai aprender o que está disposto lá. quando o aluno chega na escola, ele aprende o que está lá existe uma autoridade competente, alguém competente que determinou o que vai ser ensinado ele não aprende o que ele quer ele aprende o que é necessário o que alguém, instruído identificou que é necessário para a criança aprender é isso que ela vai aprender agora, você está disposto a aprender o que Deus está pondo diante de você? o que Deus tem, o que Deus tem posto diante de você? E nós estamos dispostos a aprender e a viver isso? você está disposto a aprender o que Deus quer te ensinar? eu já, já, já comentei aqui com os irmãos, né? às vezes eu comento alguma coisa sobre a minha vida né? mas como testemunho né? porque eu sempre falo que a palavra é viva e nós precisamos trazer a palavra de forma mais viva possível né? para nossas vidas então eu gosto às vezes, de compartilhar alguma coisa para os irmãos entenderem né? algo real que aconteceu eu cresci na igreja, ouvi a palavra e vi muitas coisas na minha juventude sobre o futuro e muitas coisas eu ouvi por aqui e deixei sair por aqui eu não, não dei importância. Eu ignorei. Mas sabe por quê? Porque eu não estava preparado. Aquilo era algo que era totalmente fora da minha realidade naquele momento. E eu nem entendi isso. Naquela época eu não entendi. Que não, estava, não era para mim naquele momento. Mas eu poderia me preparar. Eu poderia seguir pelo caminho até um dia que aquilo seria real na minha vida. Há 20, 30 anos atrás, eu não imaginaria. Qualquer pessoa que convivesse comigo não imaginaria eu estar aqui falando com vocês, ministrando a palavra isso era é algo totalmente fora da minha realidade eu não sou filho de pastor não sou filho de pregador, nada meu pai era músico, minha mãe cantava né? tudo área de música ninguém, ninguém voltado à palavra então era algo fora da minha realidade e eu não entendi e não dei valor, porque eu não entendi mas eu segui pelo caminho e no caminho eu aprendi no caminho eu entendi qual era a vontade de Deus e eu aprendi eu aprendi pelo caminho e por isso hoje estou aqui porque eu aprendi então você precisa aprender pelo caminho nós precisamos aprender pelo caminho é isso que vai me fortalecer é isso que vai te fortalecer você está disposto a aprender repito, o que Jesus tem a te ensinar fique de pé no seu lugar quando aprendemos e chegamos no ponto segundo a vontade de Deus a vontade dele se cumpre a palavra dele se cumpre quando nós aprendemos e nós caminhamos, nós chegamos no ponto que é necessário, aí a palavra se cumpre na minha e na sua vida mas não, não, não sai daqui hoje sem esse entendimento enquanto essas, essas coisas que nós vimos não acontecerem a palavra não vai se cumprir entenda uma diferença a palavra de Deus sempre se cumpre. Por exemplo, Deus quer que todos se salvem. Então, lá na África, Ele, Ele quer que todos se salvem, inclusive, inclusive o povo lá da África. Mas para que isso aconteça, alguém precisa ir lá anunciar o Evangelho. E vamos supor que Ele me deu o um chamado. Ele me chamou para isso, para que eu fosse lá na África anunciar a palavra. Para que a palavra se cumpra na minha vida, depende de mim. Eu preciso querer ir lá anunciar a palavra agora, para que a palavra de Deus se cumpra para que todos lá ouçam não precisa, não, não depende de mim porque se eu não for, ele vai enviar outro então a palavra de Deus sempre se cumpre o que ele definiu que vai acontecer vai acontecer agora, eu preciso escolher, você precisa escolher se você quer fazer parte disso se você quer ser participante do cumprimento desta palavra amém? Mateus, capítulo capítulo 28 Versículo 19 diz assim... Mateus 28, 19... Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ensinando-os a guardar... Todas as coisas que eu vos tenho mandado... E que estão convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos... Amém... Esse é o final do livro... Depois de tudo que Jesus fez... Depois de tudo que Ele ensinou aos discípulos... Foi para chegar nisso aqui... Ele disse que... Coisas precisariam acontecer para que a palavra se cumprisse, né? não foi que nós lemos lá? É? no versículo 56 então, e o que, que precisaria se cumprir? isso aqui, ele morrer se entregar, ele se revelar o Salvador para que as pessoas cressem para que recebessem a salvação para que a igreja fosse estabelecida e essa palavra se cumprisse para que os discípulos fossem para que nós estivéssemos aqui hoje para que a palavra de Deus dita pelos profetas se cumprisse todas essas coisas precisariam acontecer tudo isso nós falamos precisaria acontecer e precisa acontecer na minha e na sua vida todos esses pontos Deus quer que a palavra dele se cumpra na sua vida mas para isso você precisa se entregar você precisa estar disposto a aprender e a viver e acima de tudo você precisa estar disposto a caminhar com Ele. Amém? Então, vamos louvar o Senhor, com mais um louvor. Nesse louvor, medite nisso. Decida no seu coração o que você quer viver. Se você quer viver, para que a Palavra se cumpra. Amém? pela Tua Palavra revelada a nós, Senhor. E nós cremos no cumprimento da Tua Palavra, Senhor. E nós queremos, Senhor, que a Tua Palavra se cumpra nas nossas vidas. E queremos que a Tua Palavra se cumpra através das nossas vidas, Senhor. E nos dispomos, Pai, em nome de Jesus, a fazer tudo o que foi preciso para que as Palavras se cumpram, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a vida de cada um aqui nesta noite, Pai. E que... Cada um aqui seja fortalecido, Pai, pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Para que venha fazer tudo o que for necessário. Para que todas as coisas necessárias se, cumpram, se, se façam, Deus. Para que a Tua Palavra se cumpra, Senhor. Através da vida de cada um, Senhor. Completa a Tua obra, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Faz o que for necessário, Pai, na vida de cada um, Pai. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Amém. Quero fazer um convite. Você tem alguém nessa noite, no nosso meio, que ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não se decidiu plenamente em viver esta palavra? Quero, peço que você dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Você tem alguém que já conhece a palavra, já vive a palavra, mas por algum motivo se afastou? Nós queremos, queremos também orar por você. Né? Dê um sinal com a sua mão, você que quer reconciliar. Amém? Amém. Então vamos encerrar, vamos orar encerrando. E guarde essa palavra, leve essa palavra com você no seu coração. Amém? Que ela vai se cumprir. Não há nada que impeça a palavra de Deus se cumprir. Inclusive na sua vida. Amém? Aperte seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela, pela Tua palavra ministrada a nós nesta noite. pelo este culto tão abençoado, Pai, que só nos permitiu participar. Onde recebemos de Ti, Senhor. E eu creio que nossas vidas foram renovadas hoje Pelo poder da Tua Palavra, Senhor Nos leva em paz, nos guarda Nos dê uma noite de descanso E um domingo, Pai, na Tua presença, Senhor